0: Katarzyna Lubnauer zwraca uwagę na to, że program nie jest nowy. Dwa lata przeleżał jednak w szufladzie.
1: Wszystko wskazuje na to, że był to program, którego nie zamierzali uruchamiać. Chyba, że sytuacja się pojawiła taka, że PiS przegrał.
0: Opozycja zapowiada, że po przejęciu władzy
1: przeprowadzi audyt wydatków swoich poprzedników. Krzysztof Chorwat był z nami. Dziękujemy bardzo. Rzecznik praw
2: pacjenta wydał 20 decyzji w sprawie lekarzy, którzy stosują niepotwierdzone naukowo metody leczenia boreliozy.
1: Wszyscy zdaniem rzecznika łamali prawa pacjenta i wszystkim grozi do pół miliona złotych kary
2: Ale to nie jedyna reakcja na serial TOK FM Podziemie
0: Reporterzy
1: TOK FM Jak ustalił autor serialu Michał Janczura Prokuratura i główny inspektor sanitarny mają się zająć sprawą boksera, który prowadził konsultacje z pacjentami, mimo że nie jest lekarzem
0: Rzecznik praw pacjenta wszczął postępowania na początku sierpnia Pod lupę wziął 25 placówek medycznych do tej pory zakończono postępowanie wobec 20 z nich, pozostałe jeszcze trwają. Chodziło o opisywane w radiowym serialu podziemie miejsca leczące zgodnie z zaleceniami ILAC. To metoda, która przewiduje walkę z boreliozą poprzez przyjmowanie mieszanki antybiotyków miesiącami, a czasem nawet latami. Problem polega na tym, że takie postępowanie nie ma żadnego wiarygodnego potwierdzenia skuteczności w badaniach naukowych. Ale na tym nie koniec. Rzecznik wziął pod lupę działalność Akademii Boreliozy i jej prezesa, który mimo, że lekarzem nie jest prowadził konsultacje z pacjentami. To były bokser, którego działania dokładnie opisywaliśmy w naszym serialu. Jego sprawą ma się zająć teraz prokuratura, a suplementami, którymi on i wspólnicy handlowali główny inspektor sanitarny. Michał Janczura, To FM.
1: Co najmniej 22 osoby zginęło. Około 60 zostało rannych w masowych strzelaninach, które miały miejsce w wielu miejscach, w tym w kręgielni, w barze w Lewiston, w stanie Main.
2: Policja nadal szuka 40-letniego mężczyzny, którego zidentyfikowała jako napastnika. Służby zaapelowały do mieszkańców, aby na czas pożu... Zostali w domach za zamkniętymi drzwiami.
1: Izrael domaga się dymisji sekretarza generalnego ONZ.
2: Władzą w Tel Awiwie nie spodobały się ostatnie komentarze Antonio Guterresa na temat wojny
0: z Hamasem. Tomas Orchowski. Izraelczycy twierdzą, że Guterres usprawiedliwia terroryzm Zetowski sekretarz generalny odpowiada: Rzeczywiście mówiłem o krzywdach narodu palestyńskiego, ale robiąc to wyraźnie stwierdziłem, że, cytuję, nie mogą one usprawiedliwiać przerażających ataków Hamasu. Napaść by Hamas palestyńskiej organizacji terrorystycznej na Izrael rozpoczęła trwającą wojnę. Nie wszyscy jednak są wobec Hamasu krytyczni. Prezydent Turcji Recep Tayyip Hamas nie jest organizacją terrorystyczną, to grupa wyzwolicieli i mujahedinów walczących o obronie swojej ziemi i rodaków. Sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie tematem dzisiejszych obrad ONZ-owskiego Zgromadzenia Ogólnego. Tomas Ruchowski, TOK FM.
1: O wojnie Izraela z Hamasem mają też dziś rozmawiać unijni liderzy podczas szczytu w Brukseli. Kolejne informacje
2: o 7.20, za chwilę poranek radia TOK FM i Karolina Lewicka i teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest to właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
1: Pogoda. Prawie w całym kraju dziś pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu. Większe przejaśnienia jedynie na południu.
2: Na termometrach od 9 stopni w Białymstoku i Gdańsku do 15 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia TOK FM
3: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa. Będę z Państwem do dziewiątej i oczywiście będziemy mieli gości. Kolejno to mecenas Michał Wawrykiewicz, poseł Bartłomiej Sienkiewicz, prezes i poseł Władysław kośniak kamysz oraz komentatorzy. To po 8.20 będą z nami redaktor Łukasz Lipiński i profesor Wojciech Rafałowski. A teraz czas już na przegląd prasy. Gazeta wyborcza o wizycie Donalda Tuska w Brukseli, dwudniowej Wczoraj przyszły szef rządu pojechał do Brukseli, dziś wieczorem wraca do Warszawy. A jak pisze Tomasz Bielecki z Brukseli, właśnie na trzeciej stronie gazety wyborczej, Komisja Europejska nadal oczekuje wypełnienia warunków praworządnościowych z KPO. Brakujące minimum, które Komisja sprecyzowała polskiemu rządowi już przed rokiem, to po pierwsze pełne prawo sędziów do przeprowadzenia zgodnego z prawem unijnym, testu niezależności innego sędziego, czyli do zbadania niezależności z urzędu. A po drugie, zapewnienie sędziom dostępu do niezależnego sądu w ich postępowaniach dyscyplinarnych. Te dwa brakujące elementy wprowadził projekt ustawy wstępnie i nieformalnie wynegocjowanej z Komisją Europejską jesienią 2022 roku, który jednak utknął w skłóconym Trybunale Konstytucyjnym, dokąd odesłał go prezydent Duda. Jednak Bruksela jest gotowa na alternatywne zmiany w polskim systemie prawnym wynegocjowane przez przyszły rząd Tuska, jeśli doprowadzą one do wypełniania warunków praworządnościowych z KPO. Najlepiej, żeby zmiany miały charakter legislacyjny, powiedział Donald Tusk po spotkaniu wczorajszym z szefową Komisji Europejskiej, ale też dodał, ważne są deklaracje o charakterze praktycznym, na przykład skierowanie konkretnych ustaw do parlamentu albo dotyczące traktowania konkretnych sędziów. Zmiany legislacyjne wymagają oczywiście współpracy prezydenta Dudy, a Donald Tusk wskazywał dziś swój umiarkowany optymizm co do współpracy z nim także w tej kwestii. Ponadto podkreślał dużą gotowość komisji do elastyczności w sprawie KPO. Wspomniał także o możliwości wypłat w trakcie procesu wypełniania warunków z KPO, a nie dopiero po ich osiągnięciu przez Polskę. Jak wynika z nieoficjalnych informacji Tomasza Bieleckiego, w kierownictwie Komisji nie doszło dotąd do poważnych nowych rozmów co do losów przyszłego polskiego KPO. Na razie dość możliwy wydaje się wariant z renegocjacją niepraworządnościowych programów KPO, by umożliwić Polsce pełne zagospodarowanie całych funduszy do roku 2026. Z Tuskiem spotkała się szefowa Komisji Europejskiej i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, dodajmy, ale jak pisze Bielecki, nie spotkał się z nim szef Rady Europejskiej, Charles Michel, bo w przeddzień szczytu Unii Europejskiej byłoby polityczną niezręcznością oficjalne przyjęcie szefa opozycji przez przewodniczącego instytucji Unii skupiającej urzędujących premierów bądź prezydentów państw Unii. Bartosz Wieliński na drugiej stronie Gazety Wyborczej przekonuje, że w Unii Europejskiej nadszedł czas na rachunek sumienia w sprawie polskiej, ale od szczegółu do ogół. Nie potrafię zapomnieć, pisze Wieliński, że najważniejsi politycy Unii Europejskiej przez wiele lat próbowali z rządem PiS paktować, a w sprawie niszczenia praworządności zawierać z Kaczyńskim zgniłe kompromisy. Usilnie wzbraniali się przed nazywaniem rzeczy po imieniu wzywali, by staczającą się w autorytarną otchłań Polskę zrozumieć, powtarzając przy tym propagandowe przekazy pichcone przy Nowogrodzkiej. Wiemy o eurokratach pielgrzymujących do Warszawy po poparcie, wiemy o europejskich urzędnikach, których odsunięto, bo domagali się zaostrzenia kursu wobec PiS. Gdy w Polsce przykręcano śrubę, w Brukseli zbyt często rozkładano ręce. W Unii nadszedł teraz czas na rachunek sumienia, czy należy Przymykać oko na autorytarne ciągotki w państwach członkowskich, czy je skrupulatnie rozliczać z przestrzegania traktatów i wyciągać konsekwencje. W ślady Polski Węgier mogą pójść kolejne kraje. Unia musi być na takie sytuacje gotowa. Jeszcze gazeta wyborcza, bo gazeta wraca do sprawy, którą wywołał Paweł Wojtunik, były szef CBA, w weekendowych Faktach po Faktach, a którą też gazeta wyborcza opisuje od kilku dni. Chodzi oczywiście o naradę CBA w Lucieniu i plany inwigilowania polityków opozycji, szczególnie polityków trzeciej drogi. Chodzi tutaj przede wszystkim o trzy nazwiska. Michał Kowosko, Waldemar Pawlak i nasz dzisiejszy gość Władysław Kośniak- kamysz Jako pretekst, to pisze Wojciech Czuchnowski, do założenia podsłuchu Kosiniakowi, liderowi PSL-u i wiceprzewodniczącemu Trzeciej Drogi, mogły posłużyć materiały operacji prowadzonej przeciwko jego stryjowi, Zenonowi, wiceministrowi obrony narodowej w latach 2008-2009. Działania służby kontrwywiadu wojskowego nie przyniosły żadnych efektów, a informacje o korupcji stryja Kośniaka-Kamysza okazały się nieprawdziwe. Jednak materiały sprawy pozostały w archiwach służb i jak pisaliśmy na ich podstawie CBA, które po wyborach 2015 roku przejęło to postępowanie, mogło wznowić operację tylko po to, by założyć podsłuch liderowi ludowców. I jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek nowy, który ujawnia Wojciech Czuchnowski. Chodzi też o udział w tejże sprawie SKW. Mimo, że PiS wtedy, kiedy była ta sprawa przeciwko stryjowi Kośniaka-Kamysza prowadzona, był w opozycji. Funkcjonariusze SKW byli lojalni wobec polityków tej partii, dlatego przekazywa dali im tajne materiały. pojawił się taki list przewodni, w którym łącznik pisze tak: jedna prośba, to nie może wyjść poza Antoniego i Mariusza. No i ewentualnie Andrzej, bo tym chłopakom urwą głowy. Po przeczytaniu możemy się wspólnie zastanowić, co dalej. Antoni to Mariusz. To Kamiński, założyciel CBA, dziś poseł PiS, wiceprezes tej partii, szef MSWiA. Z kolei Andrzej to Andrzej Skałecki, były funkcjonariusz SKW związany ze środowiskiem Macierewicza. List przewodni datowany jest na 6 października 2013 roku, tak jak i cały pakiet tajnych informacji skierowany do Kamińskiego Macierewicza. Jak pisaliśmy, posłowie planowali przekazanie materiałów zaprzyjaźnionym mediom, ale w końcu tego nie zrobili. Według naszych źródeł po 2015 roku CBA, kierowany już przez ludzi PiS, wróciło do tej sprawy. Rzeczpospolita, a propos właśnie Pawła Wojtunika o tym, że zostały wszczęte śledztwa przeciwko niemu. Śledztwo z doniesienia CBA wobec Wojtunika, który ujawnił właśnie, że podczas narady w Lucieniu mogły zapaść decyzje o inwigilacji opozycji, a wszczęto je nie tylko o zniesławienie, ale i o drugi paragraf w artykuł 235 Kodeksu Karnego, który znajduje się w katalogu przestępstw, do których służby mogą zastosować kontrolę operacyjną, w tym podsłuchy. To artykuł z Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej także o tym, że PiS nie składa broni. Nasza oferta współpracy dla PSL-u będzie obowiązywać Całą kadencję ujawnia Rzeczpospolitej jeden ze współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Pewne przebłyski się pojawiły dla dalszych rozmów, tak mówi bliski współpracownik Kaczyńskiego. Są tarcia między partiami o władzę. Donald Tusk, co już widzimy, chce wziąć wszystko, a koalicjantom zostawić mniej znaczące stanowiska. Jeżeli poczują się ograni, to my to wykorzystamy. No to jest jeden z takich bazowych scenariuszy PiSu. Jest ich kilka, przygotowanych przy Nowogrodzkiej. Plan B z kolei zakłada odbicie władzy później, nawet za kilka miesięcy, przyznaje rozmówca Rzeczpospolitej. Trochę to przypomina taką sytuację, jaka miała miejsce po wyborach 2019 roku, kiedy opozycja przyjęła Senat. To już mój komentarz. Wtedy także marszałek Karczewski nie był w stanie Pogodzić się z utratą stanowiska marszałka Senatu i chodził i opowiadał dziennikarzom, że właściwie to jest kwestia kilku kilku tygodni, może kilku miesięcy, kiedy uda się tę większość opozycyjną zmniejszyć o jednego, dwóch senatorów i dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość Izbę Wyższą odzyska. Nie udało się. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że protesty nie wstrząsną wynikami wyborów. Piszą o tym Grzegorz Osiecki Tomasz Żółciak. Przed wyborami po obu stronach politycznej sceny pojawiały się obawy, że przegrani nie będą chcieli się pogodzić z wynikiem, czego efektem mogą być masowe protesty skierowane do Sądu Najwyższego, a wczoraj minął termin na wnoszenie do Sądu Najwyższego protestów po minionych wyborach parlamentarnych, a także po referendum. Jak podał nam Sąd Najwyższy według stanu na godzinę 14.20 wczoraj wpłynęło 246 protestów dotyczących referendum i 156 w sprawie wyborów. Ale jak wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej, wpis podjęto kierunkową decyzję, by nie rozkręcać masowej akcji wnoszenia protestów wyborczych. Jak mówi jeden z polityków pis oczywiście anonimowo, nie wiem jaka jest finalna decyzja, ale kierunkowa była taka, by nie przesadzać z żadnymi protestami, jeśli nie chcemy tworzyć wrażenia, że szykujemy jakieś teorie spiskowe, To i tak nie przejdzie, więc po co to robić? I tym sposobem, szanowni państwo, czas na przegląd prasy do biegu końca. Całą resztę pozostawiam Państwu do wyczytania, co tam ciekawego w prasie jest. Mecenas Michał Wawerkiewicz będzie tuż po informacjach moim Państwa pierwszym gościem. Porozmawiamy o tym, jak szybko będą pieniądze z KPO, bo mówi się o pierwszym kwartale przyszłego roku. A teraz już informacje.
0: Poranek Radia tok FM od światowych rynków po Twój portfel raport gospodarczy mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach słuchaj od wtorku do piątku po
4: 14.40 Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
0: na raport gospodarczy zaprasza sponsor, właściciel OLX-a, serwisu z ogłoszeniami o pracę.
3: Reklama RTV
5: Euro AGD Jeszcze tylko dziś Nawet do 40 rad 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj więcej w niskich radach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
0: Wygrywaj codziennie w konkursie Vegeta. Do wygrania nawet 50 tysięcy złotych Kup dowolny produkt Vegeta lub podrawka I weź udział w konkursie Szczegóły na vegeta.pl. Nie czekaj, wygrywaj codziennie. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna i pojemna zbywarka Hisense. w supercenie za 1199 zł. dwumetrowa lodówka Whirlpool, czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. 99 groszy, teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert.
4: Przez ostatnie 5 lat ceny energii nieustannie rosły. Chcesz ochronić się przed rosnącymi wydatkami? Pomyśl o dociepleniu domu. To zawsze daje realne oszczędności. Izolacja domu za pomocą płyt styropianowych pozwala zredukować zużycie energii cieplnej nawet o 47%, zależnie od typu budynku oraz źródła ogrzewania. Wejdź na www.poznajstyropian.pl i sprawdź, jak zmieni się Twoje zużycie energetyczne, a tym samym wysokość Twoich rachunków. www.poznajstyropian.pl Kampania edukacyjna pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu i UMEPS.
0: Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe Express Telongi Dynamica Plus Systemem spieniania mleka Latte Crema Oraz intuicyjnym, w pełni dotykowym, kolorowym wyświetlaczem Za jedyne 2769 zł Mediamarkt Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM
2: 21 Filip Kakusz, zapraszam. Prezydent w południe podsumuje dwudniowe konsultacje w sprawie politycznej przyszłości Polski. Andrzej Duda wczoraj i przedwczoraj spotykał się z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w parlamencie. Uczestnicy tych spotkań mówią, że głowa państwa nie wskazała na razie komu powierzy misję stworzenia rządu. Nowi posłowie odbiorą dziś zaświadczenie o wyborze do Sejmu w nowej kadencji. Wśród nich jest ponad 100 osób, które w ławach poselskich zasiądą po raz pierwszy. W tym prezydencie, ministrowie Marcin Przodasz i Paweł Szrot. Po latach przerwy do Sejmu wrócą Donald Tusk i Roman Giertych, a najmłodszym posłom będzie 24-letni Adam Gomoła z Polski 2050. Siły lądowe Izraela przeprowadziły ostatniej nocy stosunkowo dużą akcję. W palestyńskiej strefie gazy ogłosiło rano Radio Wojskowe Tel Awiwu. Rozgłośnia podała, że nocny rajd przeciwko siłom terrorystycznego Hamasu był większy niż działania w ciągu poprzednich dni. Policyjne akcje znicz i hiena rozpoczną się jutro i potrwają do 5 listopada. Policjanci i strażnicy miejscy będą pilnować ruchu w okolicach cmentarzy, a także patrolok. Patro- Nekropolię i ich okolice Czas na sport
0: Na program zaprasza Sponsora, operator sieci Play Właściciel oferty dla firmy Play Informacje sportowe
5: Michał Waszkiewicz zapraszam. FC Barcelona i Manchester City z kompetem punktów na półmetku rywalizacji w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Katalonczycy pokonali wczoraj Szachtara Donieck 2-1, a Mistrzowie Anglii wygrali na wyjeździe z Young Boys Berno 3 do 1 W grupie śmierci Paris Saint-Germain wygrało z Milanem 3-0, do a Newcastle przegrało z Borusją Dortmund 0-1. do W pozostałych spotkaniach Feyenoord Rotterdam pokonał rzymskie Lazio 3-1, do Celtic Glasgow z z Atletico Madryt 2-2. RB Lipsk wygrało z Trwenną Zvezdą Belgrad 3-1, a Royal Antwerp przegrało. Grał z WC Porto 1 do 4. San Antonio Spurs rozpoczęli sezon od porażki w NBA. Ostrogi przegrały z Dallas Mavericks 119 do 126. Jeremy Sochan rzucił 13 punktów, do tego miał 8 zbiórek i 5 asyst. Jego nowy kolega w zespole, wybrany z jedynką w drafcie Wiktor Łębaniama w debiucie zdobył 15 punktów. To sprawdźmy jeszcze, jak radziły sobie polskie zespoły koszykarskie w europejskich pucharach. Od razu mówię, nie najlepiej. W kobiecej EuroLidze. KGHM BC Polkowice przegrał na wyjeździe z tureckim CBK Kurowa Mersin 57 do 77, a AZS z Lublin wysoko przegrał na wyjeździe z węgierskim DVTK Hunter Miszkolc 44 do 74. W Eurocapie z Wrocław przegrał z Arisem Saloniki 63 do 80, a w Pucharze Europy FIBA Anwil Włocławek przegrał w Szkocji z Kaledonia Gladiators 63 do 66, natomiast spójnia Stargard przegrała z Niners Kemnicy 66 do 84. Za to Legia Warszawa wygrała na Słowacji z zespołem Patrioti Lewice 86 do 77, mówi trener Legii Wojciech Kamiński. Dobrze graliśmy od początku, natomiast konflikcyjnie potrzebnie daliśmy drużynie z Lewic, z tego łatwy punktów. Eee, teraz nas najważniejszy jest że... Legia po dwóch kolejkach ma komplet punktów. Pierwsze trofeum w tym sezonie dla siatkarek Chemika Policzanki pokonały w Łodzi 3 3-1 i wywalczyły Superbuchar Polski. MVP spotkania została przyjmująca Chemika Martyna Łukasik.
3: Cieszę się i na pewno nasze cele na ten sezon są wysokie. Pierwszy z nich jest osiągnięty, teraz e, reszta przed nami.
5: Chemik po raz czwarty w historii sięgnął po do trofeum. Teraz w TOK FM prognoza pogody. Na program zaprosił
0: sponsor Operator sieci Play Właściciel oferty dla firm Play Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu jest to właściciel spa Bali Hai w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa
2: Pogoda Pochmurno w całym kraju i w całym kraju możliwe przelotne opady. Na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie więcej słońca. Na krańcach północnych od 7 do 10 stopni. W centrum 12-13 stopni. Na południu miejscami stopnie 15. Dobrej
0: pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel Spa Bali i w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Talk FM.
3: Zapowiadany mecenas Michał Wawrykiewicz, adwokat inicjatywa Wolne Sądy, jest już w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Trwa wizyta Donalda Tuska w Brukseli, natomiast w poprzednim tygodniu w Brukseli Byliście państwo wolne sądy, a przed tym wyjazdem do Brukseli spotkali się państwo z Donaldem Tuskiem. Pan pisał wówczas na portalu X, że odbudowa państwa prawa jest kluczowa dla przywrócenia demokracji naszej pozycji w Unii i odblokowania KPO. I że społeczeństwo obywatelskie będzie aktywnie wspierać odbudowę praworządności. No to moje pytanie, co państwo w tej Brukseli w zeszłym tygodniu usłyszeli?
6: Rozmawialiśmy z różnymi gabinetami, tymi kluczowymi w Komisji Europejskiej, które zajmują się kwestiami praworządności. Gabinet von der Leyen, gabinet Jurowej i Reindersa, które również mają ogromny wpływ na ocenę tego, czy kamienie milowe są wypełnione i czy można uruchomić wypłaty z KPO, ale także pamiętajmy z funduszy spójności, bo to są również fundusze, które są zablokowane, z których polski rząd nie korzystał do tej pory, a to jest kolejne 75 miliardów euro, łącznie to jest kwota 133 miliardów euro, które są zablokowane dla Polski, więc rozmawialiśmy o tym jak w nowej sytuacji, w sytuacji w której formuje się rząd demokratyczny, który deklaruje otwarcie przywracanie praworządności, przywracanie standardów niezależności sądownictwa jak te fundusze odblokować jak najszybciej, żeby Polska mogła z nich korzystać.
3: Czy te deklaracje przywracania praworządności wystarczą? Czy muszą być kolejne istotne kroki ustawowe, bo przypominam, że na przykład część tych kamieni milowych dotyczących praworządności realizuje ustawa o Sądzie Najwyższym, która leży sobie od lutego w Trybunale Konstytucyjnym. Wysłał ją tam prezydent Andrzej Duda. Oczywiście opozycja obecna, przyszły rząd, może poprosić Andrzeja Dudę, by wycofał tę ustawę z Trybunału Konstytucyjnego. No ale to m- musiałoby oznaczać taką wolę polityczną po stronie Pałacu Prezydenckiego, no, by zaprzeczyć te co Andrzej Duda wspierał aktywnie przez ostatnich 8 lat, czyli tak zwaną deformę wymiaru sprawiedliwości.
6: Jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, to różne wolty w jego wykonaniu już obserwowaliśmy, więc wszystko jest możliwe. Ja rozumiem, nadzieja
3: umiera ostatnia, rozmawiajmy poważnie.
6: Każda każda opcja jest dobra, aby te pieniądze jak najszybciej popłynęły do Polski. Natomiast, aby odblokować, aby spełnić kamienie milowe, aby przynajmniej zadowolić Komisję Europejską do rozpoczęcia wypłatania Pierwszych transz. No same deklaracje oczywiście nie wystarczą, natomiast podjęcie szeregu działań myślę, że wystarczy. Chodzi o te super kamienie milowe, czyli na przykład działania ministra sprawiedliwości w zakresie zaprzestania represjonowania polskich sędziów, umożliwienia im swobodnego orzekania i zaprzestania tych postępowań dyscyplinarnych. Tutaj jest duża władza w rękach ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Który za chwilę
3: nie będzie ministra kto... sprawiedliwości.
6: Yy, Mówiło, ja, ja, wieził, ja, mówię, ja mówię już o przyszłym ministrze sprawiedliwości, który może na to wpłynąć. E, mogą zostać zmienieni e, chociażby prezesi sądów, którzy przestaną szykanować sędziów. E, może zostać dużo wykonane w ramach kompetencji władzy wykonawczej i parlamentu, chociażby zmiana regulaminów Sejmu, Senatu i Rady Ministrów, co też jest jednym z tych kluczowych kamieni e, milowych w, w KPO.
3: Czyli właściwie to, co Pan mówi, wpisuje się w to, co mówił wczoraj na konferencji? Donald Tusk, że najlepiej, żeby zmiany miały charakter legislacyjny, ale też ważne są deklaracje o charakterze praktycznym. Na przykład y- kwestie dotyczące traktowania konkretnych sędziów.
6: Oczywiście, że tak. Samo nowe otwarcie, które następuje w Brukseli, obdarzenie kredytem zaufania nowego rządu, to jest normalna rzecz. Rząd PiSu też miał ogromny kredyt zaufania na początku, jeśli chodzi o Komisję Europejską, tyle tylko, że potem przez wiele lat oszukiwał, zwodził, manipulował, robił co innego niż deklarował, w związku z czym stracił ten kredyt zaufania w związku z czym Komisja Europejska wymagała bardzo restrykcyjnych działań, wymagała, aby Uch, ustawa była uchwalona, podpisana i żeby weszła w życie. Natomiast w stosunku do nowego rządu, zważywszy na to, że on wraca na tę ścieżkę europejską, Polska wraca do Europy e, i deklaruje wykonanie wszystkich wyroków europejskich, wszystkich wymogów, powrót standardów niezależności sądownictwa do polskiego wymiaru sprawiedliwości, no to e, komisja musi być bardziej
3: elastyczna. To komisja zdaje sobie sprawę, że to musi trwać? To przywracanie praworządności, że to nie stanie się z poniedziałku na wtorek, tymczasem zagartyka, jeżeli chodzi o wydawanie środków z KPO, bo musimy to zrobić do 2026 roku. Czy jest właśnie taka gotowość w ramach tej elastyczności, o której pan mówi, by uruchomić te środki dość szybko? Myślę o pierwszym kwartale przyszłego roku, bo takie terminy też się pojawiają w przestrzeni publicznej i politycznej, w kuluarach, rzecz jasna.
6: Jak najbardziej jest to możliwe, dlatego, że Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej też bardzo zależy już od bardzo dawna, aby te pieniądze zaczęły pracować w gospodarkach, unijnych, bo przecież po to one zostały stworzone. Ten fundusz cały Next Generation EU, czyli fundusz odbudowy, został stworzony w 2020 roku, aby podnieść gospodarki europejskie po, po pandemii. Więc jest to możliwe. Pamiętajmy też, że jest możliwość szybkich dosyć wypłat zaliczek w ramach tego dodatkowego programu, który znalazł się w KPO, czyli, czyli Repower EU. To jest program transformacji energetycznej, aby uniezależnić kraje Unii Europejskiej od surowców z Rosji. I tutaj jest kwota zaliczki 20% całości, to jest 24 miliardy złotych, które mogą już niedługo popłynąć do Polski. Więc ja przypuszczam, że energiczne działania polskiego nowego rządu, w tym przedłożenie pakietu ustaw w Sejmie... Które mam,
3: będą sukcesywnie które wdrażane. Będą, tak, tak?
6: ale też pamiętajmy i Unia Europejska też to wie i też to widzi, że mamy prezydenta Dudę, który może wetować poszczególne ustawy. Zobaczymy, jak się będzie Chociażby w stosunku do tej ustawy, o której pani wspomniała, która która utknęła w tym fasadowym Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej. Wszystkie działania będą obserwowane i brane pod uwagę. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym Funduszu Odbudowy, Komisja Europejska w sposób roboczy, na bieżąco monitoruje, analizuje i współpracuje z polskim rządem. Bo to jest normalny mechanizm w Unii Europejskiej. Komisja nie jest jakimś obcym ciałem. Ona ma pomagać polskiemu rządowi, żeby zrealizował kamienie milowej i aby pieniądze mogły zostać szybko uruchomione. Więc jeśli ma po swojej stronie partnera, który wyznaje te same zasady, które obowiązują w Unii Europejskiej i chce realizować, chce wdrażać To e, pojawia zmiany, się kredyt zaufania. Oczywiście, że tak. To nie jest musi absolutnie ta ustawa normalne. być podpisana
3: przez prezydenta. A czy ta dobra wola ze strony Komisji Europejskiej, o której pan mówi, nie zostanie wykorzystana przez Prawo i Sprawiedliwość do opowieści? Bo to już się dzieje, że Komisja Europejska była zaangażowana po jednej stronie politycznego sporu czyli blokowała pieniądze z KPO, ponieważ rządził PiS, a odblokowała pieniądze z KPO, bo władzę przejmuje demokratyczna opozycja.
6: Oczywiście, że taki argument się pojawi. Nie mam co do tego wątpliwości. On się też pewnie pojawi w Parlamencie Europejskim. Będzie, przecież grupa ICR, w której jest PiS, będzie zapewne podnosić ten argument. Natomiast z drugiej strony Komisja, przypuszczam, że będzie chciała przedstawić wiarygodne argumenty, że sytuacja się zupełnie zmieniła bo mamy do czynienia z rządem, który chce wykonywać, który podejmuje działania, nie tylko deklaruje, ale chociażby poprzez działania ministra sprawiedliwości może doprowadzić do tego, że ustawa kagańcowa zostanie, e, no, przestanie istnieć, przestanie obowiązywać, będzie formalnie obowiązać, przestanie przestanie obowiązywać, przestanie praktycznie obowiązywać, nie będą represjonowani sędziowie za wykonywanie wyroków euro, europejskich, przestaną ścigać i ci rzecznicy dyscyplinarni powołani przez ministra dziobra i tak dalej. Natomiast z drugiej strony może zostać złożony do Sejmu pakiet ustaw tych przygotowanych przez Towarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, przez Fundację Batorego, przez Lex Superomnia, który dzisiaj będzie prezentowało nową ustawę o prokuraturze na konferencji Komitetu Obrony Sprawiedliwości. To jest no, ogromnie dużo z punktu widzenia komisji w stosunku do ostatnich ośmiu lat i ja myślę, że to spotka się z tym kredytem zaufania, ale to też będzie argument dla Ursuli von der Leyen, która będzie mogła to przedstawić na forum parlamentu chociażby, że to są argumenty już nie tylko deklaratywne, tylko praktyczne e, działania ze strony polskich nowych władz, które pokazują, że można otworzyć pierwsze transze. Komisja ma ten bezpiecznik w swoich rękach zgodnie z rozporządzeniem, może w każdej chwili wstrzymać wypłaty, czyli jeśli zacznie dokonywać pierwszych transz, przelewów pierwszych transz na, na rzecz polskich Polski. To gdyby się okazało, że jednak potem coś się dzieje nie tak, no to może zawsze je wstrzymać. Tak to funkcjonuje w Unii Europejskiej. Tu jest ogromnie, musi funkcjonować duże zaufanie pomiędzy partnerami, prawdziwymi partnerami.
3: Trzeba też brać pod uwagę, że za chwilę i Komisja Europejska się zmieni, bo przecież wybory na wiosnę do Parlamentu Europejskiego na początku czerwca, co oznacza, że najpierw zmieni się rząd w Polsce, a potem zmieni się Komisja Europejska. Myśli pan, że ten kurs zostanie utrzymany, bo nie sądzę, żeby w czerwcu wszystkie sprawy praworządnościowe były już wyczyszczone.
6: Ciekawe, bo tak, tutaj z tego punktu widzenia też jest istotne na wiarygodność Komisji, wiarygodność samej przewodniczącej Ursuli von der Leyen, dlatego, że ona, no pamiętajmy, w Niemczech jest rząd socjalistyczny, ona jest chadeczką, musi dostać nominację, że jeśli będzie startować, ubiegać się ponownie o, o funkcję um, przewodniczącej Komisji Europejskiej, no to musi też zachować tę swoją wiarygodność i to jest też ważne w kontekście argumentowania, dlaczego ewentualnie pieniądze zostały uwolnione dla Polski, a wcześniej nie zostały uwolnione. Natomiast myślę, że tu jak najbardziej będą wiarygodne argumenty, no dlatego, że mamy ogromną zmianę. Zresztą to można obserwować, ja widziałem to w Brukseli w zeszłym tygodniu. Jest ogromna ulga, że Polska wraca. Ten jeden z najważniejszych liczebnie krajów Unii Europejskiej, który powinien zasiadać przy głównym stoliku w Unii Europejskiej, wraca i daje impuls całej Europie, pokazuje, że można wrócić do demokracji, że nie musimy wcale jako Europa zmierzać w kierunku autorytaryzmu. Możemy być znowu Europą, rodziną demokratyczną. To jest ogromnie ważne. To jest niesamowity impuls dla Europy.
3: Mecenas Michał Wawrykiewicz, adwokat inicjatywa Wolne Sądy. Moim Państwa pierwszym gościem dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
0: Poranek Radia TOK FM Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
3: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com. Reklama.
5: RTV Euro AGD. uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj Euro Super Days, a w nich super rabaty na tysiące produktów, na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latego. najniższa teraz
4: ostatnich 30 dni przed obniżką to 2749,
5: teraz za 2699 zł i dodatkowo do 40 lat 0% na cały asortyment, RRSO 0% szczegóły i regulamin w sklepach i
4: na euro.com.pl Spójrz może ten, jest fioletowy
3: A parametry widziałeś? Już lepiej wyższy model Ma lepszą wydajność procesora i aparat
4: Tak dobrze to nigdzie nie mają
3: No na Allegro mają
4: Najlepiej się jesienią na Allegro mają A do tego najpopularniejsze smartfony już od 299
6: zł Allegro Przepraszam, coś pani zgubiła
3: Mój magnes. bardzo dziękuję Suplement
6: diety Forte D3 Magnes. może stąd to przyciąganie Ja też biorę magnes. sporo nas łączy
3: Łączy to Forte D3 Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D Kosztuje 2 zł więcej Więcej niż Neomakfortę, a daje mi świetną odporność.
6: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomakfortę d3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na
0: mnie. Forte d3
6: więcej niż
0: magnes, Aflofarm. Chcesz sam decydować o swoim majątku? Spisz testament. Możesz pomóc nie tylko swoim bliskim. Na świecie są miliony głodnych dzieci. Twój testament może zmienić ich los. Spisując testament, dzielisz majątek wedle własnej woli. Zapisz się na bezpłatny webinar z prawnikiem na unicef.pl ukośnik testament. Planowanie, gotowanie, zmywanie, dbanie o różnorodność dań. Strasznie nie chce Ci się tego robić? Nie trać głowy, od tego masz MatchFit. Zapomnij o koszmarze niekończącego się szykowania posiłków. Zamów MatchFit. Catering dietetyczny z wyborem menu w promocyjnej cenie już od 45,60 zł za dietę everyday. Cena regularna diety wynosi od 57 zł. Najniższa cena diety w okresie 30 dni przed promocją wynosiła od 45,60 zł. Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl.
1: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimit. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i Wszystko, choćby czekoladę Widzę, że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki To tylko taki słodki dodatek, przecież ja nie muszę się odchudzać Pewnie, że nie, to ja też będę brać Hepaslimin Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę
0: Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm
4: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy Jest z nami Radek Kotarski Panie Radku, czy zna Pan słowo infakt? Oczywiście, że tak Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień A ten kto infaktuje Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt A księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości Infaktycznie Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Infakt, zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu Polecamy Wodek Markowicz I Radek Kotarski
1: Witamy w Dzień Dobry TVN
3: Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy dzieci powinny zbierać cukierki w Halloween
4: Oraz przybliżymy temat autyzmu Czym jest i jak go
0: zdiagnozować
3: o tych i innych tematach opowiemy już od 7.45. Zacznij, Zacznij dzień,
0: dzień od Dzień Dobrym. Cyberbezpieczeństwo. E-commerce. Cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna. OZE czy ESG. To tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie, stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej m Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16 i zyskaj wiedzę. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 7:41
2: Filipka, 41. Filip Kakusz, zapraszam. O dużym nocnym ataku w północnej części strefy gazy informuje izraelskie wojsko. Według medialnych komunikatów był to kolejny etap przygotowań do lądowej inwazji, którą wczoraj ponownie zapowiedział premier Benjamin Netanyahu. Od 7 października Izrael bombarduje palestyńską enklawę. W tych atakach zginęło już według Hamasu 6,5 tysiąca osób. Według zachodnich przywódców i palestyńskiego Czerwonego Krzyża pomoc humanitarna dla cywilów dociera zdecydowanie za wolno. A szefowie unijnych państw i rządów spotkają się dziś w Brukseli na szczycie Rady Europejski, by rozmawiać o sytuacji w Izraelu, wojnie w Ukrainie i o budżecie wspólnoty. Szef Rady europejskiej Charles Michel oczekuje, że liderzy Unii potępią brutalne ataki terrorystyczne Hamasu i uznają prawo Izraela do samoobrony, zgodnie jednak z prawem międzynarodowym i prawem humanitarnym. Słuchasz informacji to FM. Prezydent zapowiedział na dzisiaj oświadczenie, w którym podsumuje swoje rozmowy z przedstawicielami Komitetu Wyborczych, jakie dostały się do Sejmu. Andrzej Duda po konsultacjach z komitetami musi teraz podjąć decyzję, komu powierzy misję tworzenia rządu. Miejskie wodociągi w Bydgoszczy walczą z czasem. Do połowy grudnia muszą skończyć gigantyczny, wart ćwierć miliarda złotych, projekt budowy kilkudziesięciu zbiorników na deszczówkę. Prace trwają w 65 miejscach, przez co w mieście tworzą się ogromne korki. Prezydent Bruski zapewnia, że miasto robi wszystko, by projekt skończyć o czasie.
5: Te prace miały być rozłożone na trzy lata. Przez tego wykonawcy, który najpierw zwodził, opóźniał, później dlatego został wyrzucony. Konieczność inwentaryzacji, nowych przetargów itd. itd. spowodowała to, co jest. I to jest życie. Życie Polega na tym, że są problemy, trzeba my się rozwiązać. Jeszcze musimy się przemęczyć i ja, ja sobie zdaję sprawę, że to denerwuje ludzi.
2: Projekt stworzenia tak zwanego miasta Gąbki wart jest 258 milionów złotych, ponad połowa to dofinansowanie z Unii Europejskiej.
0: Pogoda 15 stopni dziś
2: na termometrach w Rzeszowie i Wrocławiu, 14 w katowicach i Krakowie, 13 w Łodzi, 12 w Warszawie, 11 w Poznaniu, 10 w Toruniu, Szczecinie, 9 w Gdyni, 8 w Białymstoku. W całej Polsce
0: pochmurno i z możliwymi opadami. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek, radia TOK FM.
3: Bartłomiej Sienkiewicz jest z nami, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister spraw wewnętrznych, koalicja obywatelska, rzecz jasna, poseł obecny, także poseł elekt dziesiątej kadencji. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak daleko, panie pośle, sięga pana perspektywa polityczna? Wybory prezydenckie, kolejne wybory parlamentarne, może jeszcze dalej. A zadaję to pytanie dlatego, że zastanawiam się nad tym, czy państwo już się zastanawiają, jak rządzić i jak rządzić długo, by populiści chcące rządów autorytarnych nie odzyskali zbyt szybko mocy.
7: Rozumiem, że nie jest... To pytanie do mnie personalnie, ale na szczęście tylko do pewnej konfiguracji politycznej. No to tutaj kalendarz jest jasny. To są rządy, które mam nadzieję przed świętami będą już w stanie funkcjonować. Tymczasem w lutym się już zacznie kampania do samorządów. A w czerwcu będą eurowybory. To są wybory tuż. I, I nie można sobie pozwolić na to, że po tych ośmiu latach i po tym gigantycznym wysiłku dwóch trzecich głosujących Polaków, którzy nie zgodzili się na obecność y, y, PiSu władzy, y, żeby te wybory przegrać, te najbliższe. W związku z tym my jesteśmy właściwie w tym roku w nieustającej kampanii wyborczej. A kampania wyborcza do... Y, na prezydenta zacznie się mniej więcej pół roku po ostatnich wyborach do europarlamentu. W związku z tym ten okres polityczny ani na moment nie będzie zwalniał.
3: Ale ja pytam, o czym pan już teraz myśli? Gdzie sięga pańska myśl polityczna?
7: Ja nie nie mam, proszę pani, jakichś wielkich myśli politycznych. Ja po prostu czuję się takim szczęściarzem, że dwa razy w życiu udało mi się Być wśród ludzi, którzy wspólnie zwyciężyli zło. W 1989 roku i i kilkadziesiąt lat później w roku 2023. To, To rzadkość przeżyć w biografii dwa takie wielkie momenty decydujące o przyszłości Polski. I powiem otwarcie, że tak pokoleniowo i trochę osobiście się czuję spełnione.
3: Pańska osobista satysfakcja to jest ważna sprawa. Ja pytam o to, jak rządzić, żeby populiści szybko nie wrócili do władzy i nie demontowali ponownie. O wreszcie usłyszałem pytanie, które rozumiem.
7: To ja może odpowiem na to bardzo chętnie. Recepta jest bardzo prosta. Ta recepta polega na tym, żeby być ludźmi i wywiązywać się z obietnic. A te obietnice są... i te żądania ludzi są bardzo sprecyzowane. Znaczy chcą chwili oddechu, normalności, chcą sytuacji, w której państwo jest obliczalne i chcą rozliczenia zła, które się działo przez 8 lat. I co druga osoba, zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów z Koalicji Obywatelskiej, a zdarza się to codziennie parę razy, na przystanku tramwajowym, gdzieś po drodze na ulicy, Mówi mówi właściwie Dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć i jakby to powiedzieć delikatnie, bo zwykle jest używane znacznie mocniejsze słowo, nie zepsujcie tego. I tutaj nie można sobie pozwolić na to żeby wychylić się odrobinę, poza to, powszechne żądanie, które przyniosło zwycięstwo nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale tak, na, ale tak naprawdę wszystkim siłom demokratycznym w Polsce.
3: To jeżeli chodzi o rozliczenia, to myślę, że już wypada punkt 22 stu konkretów Platformy Obywatelskiej, czyli postawienie Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu.
7: Urzędujący prezydent który będzie powierzał zgodnie z konstytucją przywództwo polityczne w Polsce i bardzo prosta arytmetyka sejmowa, która powoduje, że... A
3: właściwie sejmowo-senacka. Sejmowo-senacka. Prezydenta. Która
7: powoduje, że pewne rzeczy są niemożliwe.
3: Niemożliwe były także w kampanii wyborczej, kiedy to państwo obiecywali.
7: W kampanii wyborczej?
3: Tak, bo sondaże dawały wam jeszcze gorsze wyniki niż ostatecznie Polacy zdecydowali. W
7: kampanii wyborczej przede wszystkim demonstruje się pewną wolę działania, którą wyborcy interpretują jako to, co chcemy, czyli kim jesteśmy. Programy Wyborcze trzeba realizować, ale te programy wyborcze składają się z dwóch części: tych konkretnych zapisów oraz tego, co ludzie tak naprawdę chcą od opozycji. A ludzie chcieli jednej rzeczy od od opozycji: odsuńcie ich od rządzenia za wszelką cenę. Zróbcie to.
3: Ale chcą też rozliczenia, I to zostało, o czym pan i to zostało, no,
7: Proszę Pani, bez rozliczenia w ogóle mowy nie ma, żebyśmy mogli dalej rządzić. Bardzo się cieszę z tego, że w podobnym tonie wypowiadają się liderzy innych partii demokratycznych, które będą tworzyły przyszły rząd, na przykład Szymon Hołownia. I ta konkluzja jest dość oczywista. Nie może być sytuacji w której czyny kryminalne popełniane przez funkcjonariuszy publicznych, to masowe złodziejstwo na pieniądzach publicznych, otwarte, takie demonstracyjne, nie uległo rozliczeniu. Znaczy nie można doprowadzić do sytuacji, w której... Partia polityczna zachu- PiS zachowuje się jak najeźdźcy w obcym kraju, łupiąc Polskę i Polaków, a potem wszyscy mówimy... A potem Polacy, żyją długo i Nic się nie stało, ponieważ to oznacza, że wszystko wolno. My musimy przewrócić ten, to elementarne poczucie sprawiedliwości e, e, w m, przekonaniach Polaków o własnym państwie. I prawdę mówiąc, żebyśmy daleko nie, nie uciekali... E, Mamy spółkę, która pochłonęła dziesiątki miliardów złotych, czyli Centralny Port Komunikacyjny pana ministra Chorały, która już po wyborach mm, z, 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 zawarła umowę y, z operatorami zagranicznymi y, na y, eksploatację nieistniejącego lotniska, w gruncie rzeczy cementując y, y, istnienie CPK prawne pod y, y, rygorami pewnych odszkodowań, które będą... No przecież to jest złudzenie. W to biały jest jasna dzień. sprawa, tylko że ja mam wrażenie, że to będzie
3: takie rozliczenie jak, jak skazanie Ala la Capone za podatki. A Andrzej Duda, czy też Spiritus Movens, tego wszystkiego, co działo się przez ostatnich 8 lat, Jarosław Kaczyński, to Jarosław Kaczyński będzie sobie siedział niepokojony w ławach opozycyjnych, będzie wychodził na mównicę Sejmową, może już nie bez żadnego trybu i będzie mówił, jak to źle rządzicie, jak zapisu było fantastycznie.
7: Panie redaktor, ten wschodni system polega na tym, że kto przegrywa, ten przestaje istnieć. My żyjemy w demokracji, co pokazały ostatnie wybory. Demokracja nie polega na odpowiedzialności zbiorowej i zamknięciu wszystkich pisowców do więzienia i delegalizacji PiSu.
3: Ponieważ zgodna, nie Ponieważ za nimi
7: stoją wyborcy.
3: 7 milionów 6. I prawdę
7: mówiąc, to jest jedna trzecia wyborców. My mówimy o karaniu konkretnych czynów i konkretnych osób, a nie o zbiorowej odpowiedzialności. Czy państwo kierownicze
3: na... Jarosława Kaczyńskiego musi pozostać nieukarane?
7: A dlaczego? To wszystko zależy od yy, wyroków sądów. Jeśli wyroki sądów skażą na sytuację, w której... E, prawnie będziemy mogli mówić o zorganizowanej grupie przestępczej. To na zwykle ma swoje wyraźne kierownictwo e, według e, orzeczeń Sądu Najwyższego. E, e, I wtedy pytanie, kto kierował zorganizowaną grupą przestępczą, jest jak najbardziej
3: otwarte. Komu powierzy pan prezydent misję tworzenia rządu w pierwszym kroku?
7: Nie mam pojęcia. Pan prezydent się wyraża jak pytia Moja nieufność co do pana prezydenta i jego wszystkich deklaracji jest powszechnie znana. Uważam, że nie dźwigał do tej pory tej prezydentury, mówiąc bardzo delikatnie. Z komunikatów pana prezydenta wynika, że na pewno komuś powierzy, ale wcale nie jest powiedziane, że akurat naturalnej większości. Zobaczymy. Ja, prawdę mówiąc, już dawno zrezygnowałem z jakichś opowieści, co pan prezydent ewentualnie może zrobić, ponieważ w tej prezydentu liczą się wyłącznie fakty, a nie deklaracje.
3: A jak będzie wyglądać koabitacja?
7: No, koabitacja będzie wyglądać tak, jak to się nazywa. To znaczy, to będzie w części współpraca, a w części pewnie, której się nie da uzgodnić, nie współpraca. Nie współpraca Oznacza, że pewne ustawy pan prezydent będzie wetował, a pewnych ustaw, pewnych rozwiązań pan prezydent nie będzie mógł wetować, ponieważ nie będą miały kształtu ustawowego.
3: Ale spodziewacie (śmiech) się, że pan prezydent będzie hamulcowym? czy że nie będzie raczej przeszkadzał?
7: Wszystko, co do tej pory pan prezydent robi, raczej każe być sceptycznym wobec dobrej woli pana prezydenta wobec nowych nowych władz Polski. A jak będzie, to zobaczymy.
3: O ustalenia one tu chciałabym pana zapytać, bo szef policji, generał Jarosław Szymczyk chce na emeryturę odejść po miesięcznicy listopadowej i po święcie niepodległości. W dodatku, jak informuje Onet, w Warszawie odbyła się taka odprawa komendantów wojewódzkich i zachęcano ich też do odejścia ze służby. Obiecano im za to wyższe honorarium, co miałoby też oznaczać wyższe emerytury, co pan na to jako były szef spraw wewnętrznych
7: nie, to nie jest problem pana y, komendanta Szymczyka. To, y, znaczy, komenda, rozumiem, że nie będzie
3: pan płakał na Szymczyk,
7: nie, tak. To jasne, ale pan komendant Szymczyk nie może sobie tak odejść i namówić tak sobie innych komendantów na odejście. To jest decyzja polityczna, y, Szybostwa Politycznego MSW. Ponieważ w ten sposób zapadają te decyzje i nikt mi nie wmówi, że to jest akurat inicjatywa pana komendanta, y, która zmierza do kompletnego paraliżu y, 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 służb mundurowych w Polsce. Y, Przypomnę, że mechanizm jest następujący. Obiecuje się bardzo wysokie dodatki po to, żeby ci wszyscy funkcjonariusze mieli bardzo wysokie emerytury, pod warunkiem, że złożą już rezygnację. I to był sens odprawy u pana generała Szymczyka, komendantów wojewódzkich, w wyniku której opowiedziało się za odejściem 15 z 17 komendantów wojewódzkich. To samo mieli zaproponować swoim zastępcom, to samo dyrektorom biur w komendzie głównej, to samo realizuje w tej chwili Straż Pożarna, czyli właściwie zwornik Krajowego Systemu Ratowniczego i spodziewam się, że niedługo podobne rozmowy i podobne odejścia będą także w Straży Granicznej. Otóż mogę powiedzieć dwie rzeczy w tej sprawie. To jest niszczenie państwa w sposób absolutnie świadomy i e, przez kierownictwo polityczne e, i ludzie, którzy tym uczestniczą, mówię tutaj o ludziach munduru, którzy zgadzają się na coś takiego, albo są e, ludźmi Którzy e, biorą udział w tej politycznej e, chłódźpie e, i są gotowi wziąć udział, pomóc e, prawi, sprawiedliwości, albo nie mają krzytyny honoru, niezależnie od munduru, jaki noszą i stopni, jakie są on, ten mundur przyozdobione, i są gotowi po prostu sparaliżować e, e, jednostki e, mundurowe w kraju e, dla własnych korzyści materialnych. Prawdę mówiąc, e, hańba dla munduru. Nie pamiętam takiego wypadku. Od 30 lat brałem udział w czterech zmianach pośrednio, bezpośrednio w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. I pamiętam, że przed czasie każdej tej zmiany Minister Spraw Wewnętrznych ustępujących prosił funkcjonariuszy o dalszą służbę, niezależnie od tego, kto przyjdzie, dla dobra formacji i dla dobra bezpieczeństwa Polski. Tutaj mamy do czynienia z czymś absolutnie odmiennym. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć na czym polega istota tak naprawdę polityczności PiSu, to ten fakt to pokazuje jak w pigułce.
3: To jeszcze jedna rzecz, bo Stanisław Żaryn mówi, że nie było nielegalnej inwigilacji polityków opozycji, że nie było inwigilacji z powodów politycznych. Chodzi oczywiście o tę naradę CBA w Lucieniu, co ujawnił Paweł Wojtunik, co opisuje także Gazeta Wyborcza. Krótki komentarz, bo nie mamy już czasu do tej właśnie prawdopodobnej inwigilacji głównie polityków trzecich Żaryn
7: także się oburzał, kiedy była mowa o Pegazusie. E, to jest e, podsumowanie wiarygodności tego człowieka. Ten człowiek jest częścią systemu represyjnego PiSu, e, w związku z tym trudno się spodziewać, żeby mówił coś innego.
3: Mhm. I nie dziwi Pana ta metoda zbierania haków, bo może uda się te haki wykorzystać i storpedować powstającą koalicję rządową.
7: To jest DNA PiSu. Jesteśmy na to przygotowani.
3: Bartłomiej Miesienkiewicz, Platforma Obywatelska, były minister spraw wewnętrznych, poseł elekt dziesiątej kadencji, klub Koalicji Obywatelskiej. Rzeczy jasne. dziękuję za rozmowę. Dziękuję uwagę. bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
0: FM. Pierwszy program gospodarczy jest naprawdę pierwszy. Słuchaj od poniedziałku do piątku przed 6.40. Na program zaprasza jego sponsor. Biuro informacji kredytowej oferujące analizator kredytowy do obliczenia szans na kredyt. Reklama.
6: Przepraszam, coś pani zgubiła.
3: Mój magnes, bardzo dziękuję.
6: Suplement diety omak Forte d3 magnez, Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.